0: Efter måneder i rummet lander information store serier om naturvidenskab nu på det mest utrolige sted, som mennesket endnu har kendt. Jorden. Vi rejser tilbage til dengang alting var et ocean af lava, og vandet kom flyvende hertil fra rummet. Og så besøger vi et sted ude ved motorvejen i Rødovre, hvor mennesket har fået adgang til jordens inderste hemmeligheder. Vi er til kapitel 11. Mikkel Wurreler og Johanne Pontopedan Tugsen står bag. Længe har mennesket længsesfuldt spurgt, om der må er liv i rummet. Og lige så længe har svaret været et kæmpestort ja. For et sted i universets sorte tomhed sejler vores smukke planet rundt helt fuld af liv. Og når man ligger i græsset på stille sommerdage, kan det føles som om det altid har været sådan. Intet virker så evigt som bjergene og havene. Men intet, selv ikke havene og bjergene, er det. Kloden blev dannet med solsystemet for ca. 4.567 milliarder år siden, og en god måde at begribe den slags dyb tid på, er ved at forestille sig en god tur, hvor hvert skridt fører os 100 år tilbage i jordens historie. Ligesom videnskabsforfatteren Peter Branden har gjort. Så ud i entréen, på med skoene, åbn døren og gå. Allerede når du løfter helen til første skridt, forsvinder internettet, og en tredjedel af jordens koralrev bliver levende igen så genopføres Berlinmuren, og atombomber samler sig i voldsomme energiimplosioner. 2. verdenskrig udkæmpes baglands, og byernes glødende lys på jordens nattemørke side går ud. Det var bare ét skridt. Nu tager du endnu et gennem 1. verdenskrigs morderiske vanvid, gennem Dybøl Mølles Ditto og ind i Enevældens tid, og når du sætter foden ned, holder danske bønder slaver på sukkerplantager i Dansk Vestindien. 13 skridt, og vikingerne pløndrer klostret på Lindis farne. 7 mere, og Jesus bliver korstfestet. og inden du er nået nærmeste gadehjørne, gunger og mammutter rundt omkring dig. Her er det en god idé lige at provientere, for du skal gå temmelig langt endnu. Hvis vi nu siger, at du vandrer godt 30 km per dag, vil du efter 17 dage kunne se, hvordan Himalaya-bjergene synker i jorden, og det indiske subkontinent driver bort fra Asien. Få dage senere flyver en kæmpe asteroid bort fra jorden, og dinosaurerne genopstår. Og hvis du tror, du måske er ved at være halvvejs nu, tager du virkelig fejl. Du vandrer, og månederne går. Istider kommer og hen ruller, du trager gennem udryddelsesbølger og genopblussen af liv, mens kontinenterne driver rundt i havet som bobler i et badekar. Og efter du har vandret i et halvt års tid, består livet kun af ensællede organismer, der endeligt forsvinder efter tre års tid, og så skal du stadig vandre alene et lille år, før du er fremme ved begyndelsen. Her kan du endelig tage en dyb indånding, som dog vil slå dig ihjel, da der ikke er noget ild i atmosfæren, og den er glødende varm. Her kan vores historie begynde. I informationsstore serie om naturvidenskaberne er vi efter måneder ude i rummet nu landet med fødderne på den hede og fjendtlige tidlige jord, hvor vi i de næste uger og måneder vil bevæge os op gennem tiderne og lagene og ind i det mylder af liv, som befolker selv den mindste sprække af vores blå planet. For hvordan er det kommet dertil, at der findes sådan et sted, hvor fiskene springer i havet og landskabet strækker sig? mens menneskebørn plukker brumbær i hegnet nede ved sportspladsen. Denne underlige og vidunderlige klode bebor vi i et kort glimt. Her er historien om, hvordan det hele begyndte. Den unge jord var hverken spæd eller nuttet. Den var en glødende lavaklump, skabt ved, at en masse mindre stykker stof, der lå i en skive om den nydannede sol, var knaldet ind i hinanden. Disse såkaldte planetesimaler, som smeltede sammen til vores jord, bestod af en hel masse grundstoffer dannet ind i tidligere stjerners kerner. Særligt seks stoffer dominerede, nemlig ilt, silicium, aluminium, magnesium, kalcium og jern, der samlede sig i kemiske forbindelser og sorterede sig i lag gennem jorden. Sådan forløb de første 50 millioner år i god ro og orden, indtil den dag, hvor en planet på størrelse med Mars, helt uden varsel, smadrede den i jorden og lavede en pokkersballade. Det er umuligt at gå tilbage og dobbelttjekke, men en udbredt teori lyder, at denne planet, Theia, sandsynligvis ramte ind sådan lidt skævt op på toppen af kloden, og dermed skabte både årstiderne og månen. Årstiderne, fordi jordens akse blev banket skæv og nu hælder med 23,45 grader i forhold til solen, hvorfor syd og nord skiftes til at have sommer og vinter. Og månen, fordi umådelige mængder stof blev vi ud i kredsløb om jorden og med tiden samlede sig til en kugle, som vi siden har haft som fast makker på vores fære kosmos. Taya selv blev slugt af jorden. Det har set helt sindssygt ud. Alt er blevet en glødende suppe, fordampede mineraler er regnet ned over et hav af lava på jorden, hvor flydende jern fra begge planeters kerner er pippet ind i jordens centrum og har taget alt guld og platin og en masse andre metaller med sig. Da månen langt senere fik samlet sig i en kugleform, fortsatte vanvittet. Vores velkendte blege følgesvend var et hav af magma, der befandt sig langt tættere på jorden, og fyldte 250 gange mere på nattehimlen end i dag. Med tiden flød lette, hvide krystaller af mineralet Plagio op til overfladen af månens magmahav, mens den drev bort fra jorden i en langsom spiral og blev den ven, vi kender i dag. Der er flere gode grunde til at tro på, at månen blev dannet ved et sammenstød, og ikke bare kom sejlende forbi og blev indfanget af jordens tyngdekraft. For det første, fordi månen er meget stor i forhold til andre måner, hvorfor den ville være svær at indfange. For det andet, fordi iltisotoper i månens mineraler fortæller, at den og jorden er dannet i samme afstand fra solen. For det tredje, fordi månens fylde svarer til jordens kappe. Og for det fjerde, fordi jorden har en meget stor kerne i forhold til vores naboplaneter, fordi den faktisk har absorberet kernerne fra de to planeter. Det er jo det flydende metal i jordens indre, der skaber klodens magnetfelt, der igen afbøjer en stor del af solens mest skadelige stråling. Det kan vi altså delvis takke Theia for, og det er ikke engang det hele. Theia har tilført jorden ekstra masse, så det er lettere at holde fast på atmosfæren, og endelig hjælper månen med dens tyngdekraft med at stabilisere jordens akse og sikre et mere stabilt klima. Så tak til Theia. Når man taler om jordens historie, er meget stadig til diskussion. For selvom mennesket altid har interesseret sig for jorden, er det først ret sent, vi begyndt at finde ud af, hvad der egentlig foregår under fødderne på os. Men selvom det ikke er let at trænge ned i klodens inderste hemmeligheder, findes der steder, hvor vi har tiltvunget os adgang til dybet. Et af disse særlige steder befinder sig bag en forindhegning, der hvor motorvej E47 skiller rød over fra klostrup. Smeltevandet har dannet søer på fodboldbanerne, og rundt omkring i det sludvåde græs ligger resterne af døende snemænd. For enden af stien rejser en voldsom grøn og svampet, indsvøbt i det sidste chap. Det er Vestvolden. Et gigantisk, dyrt og avanceret forsvarsværk, der blev opført i slutningen af 1800-tallet for at beskytte København, men som allerede var forældet i begyndelsen af 1900-tallet. Dengang i det nye århundrede var man så småt ved at få på kloden, og det stod klart, at jorden måtte være lidt ligesom en fersken. Yderst et tyndt lag skrald, så et tykt lag kød, og inderst en sten. På jorden kaldte man det bare for skorpen, kappen og kernen, og selve erkendelsen af jordens indre forhold stod som en slags kulmination på en meget lang række opdagelser. Allerede et par hundrede år før vores tidsregning havde grækeren Eratosthenes udregnet jordens omkreds med ret stor præcision. Mod slutningen af 1700-tallet beregnede den franske matematiker Lalonde afstanden til solen, og godt 20 år senere udregnede englænderen Cavendish jordens masse. Jordens alder voldte noget bøvl. Men efter polsk-franske Marie Curie og hendes mand Pierre havde opdaget radioaktiviteten lidt før skiftet, stod det i hvert fald klart, at jorden var langt, langt ældre, end man havde troet. Hvad angik de indre linjer, var der dog stadig en del store mysterier tilbage at løse. Efter Første Verdenskrig stod man altså i Danmark med et nyt, helt ubrugt, men komplet forældet forsvarsværk, og besluttede sig for at stemple ind i jordskælvsforskningen. Således stillede Geodetisk Institut, som havde hjemme under krigsministeriet, to tons tunge vikert og en enkelt af typen galitsin op i en kanonbygning på Vestvolden. De tunge komponenter blev slæbt ind bag den beskyttende beton og samlet til store apparater, som med let nåltegnede kurver på sorede papirstrimler, når jorden skælvede. Lederen af stedet blev en kvinde ved navn Inge Lehmann, der også fik ansvaret for et par seismiske stationer i Grønland. Hendes daglige arbejde efterlod ikke tid til forskning, så hun brugte i stedet al sin fritid på at studere jordskælfsdata, som hun opbevarede i et sindrigt arkivsystem af Orta kasser. Seismogrammer er det tætteste mennesker kommer på en rejseberetning fra jordens indre, for når jordens skælver sendes bølger ind gennem kappen, og samtidig gennem kernen, hvor de afbøjes og kan måles på den anden side af kloden. Det var gennem jordskælvsstudier, at man i begyndelsen af 1900-tallet opdagede kernen og kappen. I 1936 tog Inge Lehmann det et skridt videre, da hun gennem studier af jordskælv fra hele kloden kom frem til, at der måtte være en ekstra kerne inde i kernen. Altså en indre kerne, som man hurtigt fastslog var fast, og altså omgivet af en flydende kerne. Alt sammen er det en del af klodens store sorteringsmaskine, hvor tungere stoffer lægger sig nederst og lettere ovenpå, så det skyldes ikke at kernen størkner indefra, men at jern i fast form er tungere end flydende, og derfor havner det inderst. Lemans opdagelse regnes blandt de vigtigste naturvidenskabelige opdagelser, som danske videnskabsfolk har bidraget med. I dag er der en konstant susen af motorvej ved Vestvolden. Kun afbrudt af enkelte fugle og en vedvarende drøppen fra de nøgne træer. Fra voldens top fører en trappe ned mod voldgraven og en bygning, der hedder Carponier 13. Nogle har spredet ordet Brøndby på væggen, og andre har forsøgt at male det over uden held. Foran døren ligger en ordentlig bunkevisne blade, som en påmindelse om, at der sjældent kommer nogen ind i bygningen. Døren er låst men om bag stålet og betongen gemmer sig de gamle seismometer fra Inge Lehmanns tid, komplet med store jernvægte, fine nåle og sået papir. De kan ikke flyttes uden at blive splittet ad, så nu står de bare her, som et tavst minde om dengang man først aftvang sig jorden, dens inderste hemmelighed. Men også jordens yderskald er fuld af mysterier, for der findes ikke mange rester af den tidlige jord, Overfladen er løbende blevet fornyet gennem en tur ned i kappens smeltedil. Det ældste mineral, som er bevaret, er nogle 4,4 milliarder år gamle cirkonkrystaller, som har klaret et par ture i klodens underjordiske frityregryde. De er fundet i Australien og kan ikke fortælle ret meget om jorden, mens de ældste bjergearter er fundet i Kanada, er omtrent 4 milliarder år gamle og kan fortælle lidt mere. De næste ældste der ligger i Grønland og har potentielt endnu mere at byde på, men det ændrer ikke ved, at den allerførste tid er indhyllet i mystik. For eksempel ved man ikke med sikkerhed, hvor oceanerne kom fra. Vand er et meget almindeligt molekyl i rummet, da det er sammensat af de almindelige grundstoffer brint og ild. Men man må formode, at det meste jordiske vand, ligesom andre let fordampelige stoffer, blæste væk, da tejer ramlede ind i kloden. Derfor lyder en teori, at vandet siden er kommet bragende ned med asteroider og kometer. I den tidlige tid har der helt sikkert været langt flere nedslag end i dag, da der var fyldt med byggeaffald i det unge solsystem. Disse tidlige asteroider, kaldet kondritter, indeholdt masser af vand og også en del guld og platin. At man kan finde edelmetaller i jordens skorpe er et levende bevis på, at masser af kondritter er styrtet ned her. For jordens og thaias eget guld løb som bekendt ind i kernen med en stor del af hjernet. Guldet om din hals er altså ikke jordguld, men faktisk rumguld. Og hvis du synes, at det er vildt, så overvej lige, at det vand, du drikker, er rumvand. Men før havene kunne opstå, skulle jorden lige køle lidt og få dannet en skorpe, der var let nok til ikke at synke til bunds i lavehavet. Den egenskab har den sorte lavasten basalt, som 70 procent af jordens overflade fortsat er udgjort af, og som udgør bunden i alle oceaner. Da kloden blev kølet tilstrækkeligt ned, blev det muligt, at flydende vand kunne lægge sig oven på basalten, og vi stod nu med en ny situation. Selvom vi kalder jorden for den blå planet, fylder havene faktisk ikke specielt meget. Det ser bare sådan ud for os overfladevæsner. I gennemsnit er havene 3,7 km dybe, og sætter man det i forhold til de 6.371 km, der er ind til centrum, opdager man, at havene blot er en meget tynd film uden på jordkuglen. Ligesom kontinenterne og atmosfæren. Med havenes opståen gik kloden fra at være en sort planet til en blå, og i millioner af år var hele kloden faktisk helt dækket af hav. Nede i det blå foregik der ting og sager. Livet opstod, og kontinenterne opstod, og verden blev aldrig mere den samme. Professor Minik Rosing sidder ved et kæmpe bord i sit hjem lidt uden for lejre og ryster på hovedet. Nej, siger han. Det giver ikke mening at beskrive jorden som noget geologisk, uden at tale om biologien, eller om klimaet eller havet. Alt sammen er komponenter i det store system, som jorden samlet set udgør. Og i dette system handler alle processer om at omsætte energi fra en form til en anden. Det er to af de vigtigste ting, man skal forstå, siger han. Systemet og energien. Den største energistrøm kommer fra solens stråling, som omsættes til varme. Men der er også en del energi, som kommer inden for kloden, og som viser sig ved vulkansk aktivitet og kontinentalpladernes bevægelse. Sammen med kolleger har mine Rosing forsøgt at regne på det, og er kommet frem til, at solens energi svarer til 340 watt per kvadratmeter klode, mens den geotermiske energi svarer til 0,1. Derfor er det meget smart, Måske ligefrem logisk, at klodens organismer har gjort sig i stand til at udnytte solens energi via fotosyntese, hvilket selvfølgelig betyder, at livet får mange flere kræfter til at ændre systemet med, som Mene Grosing siger. Ifølge hans beregninger omsætter livet 5-10 gange mere energi per kvadratmeter end selve geologien, og det har store konsekvenser. På planetskala har livet haft en større indflydelse end de dynamiske processer i Jorden selv, siger han men ingen af delene har kunnet lade sig gøre uden hinanden. Livet er med til at regulere jorden, fortsætter han. Tag bare kulstofkredsløbet, Som de fleste efterhånden er med på, er atmosfæren og dermed klimaet meget følsomt over for indholdet af CO2 i luften. Dette indhold bliver blandt andet reguleret af organismer. Når planeten bliver kold, skruer livet ned og optager ikke så meget CO2, Og så stiger atmosfærens CO2-indhold langsomt igen, efterhånden som vulkanerne spytter nyt koldstof ud i atmosfæren. Når planeten bliver kold, skruer livet ned og optager ikke så meget CO2. Og så stiger atmosfærens CO2-indhold langsomt igen, efterhånden som vulkanerne spytter nyt koldstof ud i atmosfæren. Er der meget co 2 og derfor drivhuseffekter og varme, går livet af mok og begynder at trække CO2 ud af atmosfæren igen. Som når bladene på et ungt bøgetræ gør, hvad de skal, nemlig snubber CO2 fra luften og bygger det om til kulhydrat, så det kan vokse sig stort og stærkt. Livet er altså en slags termostat, siger Minigrosing. Men det er ikke den eneste termostat, hvor andre geologer lægger større vægt på den rolle, som spiller. Når de nedbrydes, trækkes nemlig også CO2 ud, og denne proces bliver også spidet op af drivhudseffekten. Men for at det kan lade sig gøre, skal bjergene først opstå, og også de er resultatet af et komplekst samspil. Kontinenterne begynder at dukke op for cirka 4 milliarder år siden. De består mestendels af granit, som bliver dannet, når vand og basalt reagerer med hinanden og danner nye mineraler. Når disse mineraler siden smelter på stor dybde, dannes magmatyper, der størkner som granit. Gennem millioner af år flød enorme mængder granitisk magma opad på grund af sin lethed og dannede den kontinentale skorpe som store flade platforme. De her platforme befandt sig dog stadig under havoverfladen, fordi den underliggende kappe endnu var for varm til at kunne bære deres vægt. Pladetektonikken altså det, som flyttede rundt på kontinenterne, begyndte for 3-4 milliarder år siden og har skubbet rundt på sagerne, sådan at granitten blev hævet og foldet til bjerge og fjeld og rejste sig over havets overflade. Pladetektonikken og dens enorme betydning forklarer vi mere om i næste uge. Her må vi blot konstatere, at vi altså over tid kom til at stå med en klode, der havde både hav og land, atmosfære og liv, og alle disse elementer var vævet ind i hinanden i sindrige kredsløb. Herfra udviklede encellede væsner sig og blev flercellede, og de koloniserede hele havet og kontinenterne med, Pumpet ilt ud og blev til dyr og frøplanter, til padder og pattedyr. Derfor kan mennesket nu ligge i græsset på varme sommerdage, indånde den stillestående luft, og tage grueligt fejl, når vi i et kort sekund føler, at øjeblikket er evigt, og at intet nogensinde har været anderledes. Det var kapitel 11 i vores nye naturvidenskabelige serie. Hvis du går ind på informationshjemmeside, kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcast-app under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i øvrigt støttet af Karlsbergfondet. Har du nogen kommentarer til dagens oplæsning eller et bud på, hvordan vi kan blive endnu bedre, er du meget velkommen til at skrive til rbs Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.